0: Привет! Это подкаст церкви «Хиллсонг Москва». Спасибо, что вы с нами. Пусть этот выпуск будет благословением для вас. Я назвал сегодня проповедь «Теперь я знаю, кто я». Мы сегодня пели песню «Я знаю, кто я в тебе». «Теперь я знаю, кто я». И я хотел бы вначале помолиться и помолиться вместе с вами, если вы верите так же, как и я, что проповедь и вообще Божье слово – Мы это говорим практически как синонимы. И также Библия. И когда мы читаем Библию или изучаем Библию, это меняет жизнь. И поэтому люди возвращаются снова в церковь. Это была причина, почему я вернулся в церковь снова. Честно говоря, не столько из-за прославления, сколько из-за проповеди, потому что мне показалось, что это было в мою жизнь. И когда я размышлял об этом на неделе, это действительно как-то влияло на меня, на то, как я живу все больше и больше. И мне кажется, люди возвращаются и являются частью церкви. Одна из причин, по которой это потому, что Божье Слово меняет жизнь. Аминь. И мне кажется, если нет, то как будто нет причин возвращаться снова в следующее воскресенье. Поэтому давайте помолимся, чтобы оно сегодня было действительно меняющим жизнь актуальным для этой ситуации, в которой мы находимся сейчас все вместе, как общество, как страна и также каждый из нас лично. Господь, спасибо за каждого человека здесь. Боже, спасибо за то, что Ты здесь и за Твое присутствие. Мы верим, что оно там, где Тебя славят, и там, где собираются вокруг Твоего имени. И мы здесь собраны вокруг Твоего имени. И, Господь, мы хотим читать слово, которое мы верим написал Ты через разных пророков и апостолов. И, Господь, пусть оно сегодня изменяет нашу жизнь, пусть оно сегодня изменяет наше мышление, оно помогает нам быть ближе к Тебе. И когда мы ближе к Тебе, это влияет, действительно влияет на нашу жизнь. И пусть это слово сегодня будет помогать нам стать ближе к Тебе. я молюсь, чтобы каждый сегодня ушел из этого зала, зная, что он близко к Тебе и у Него есть близкие отношения с Тобой. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я еще раз скажу, добро пожаловать тем, кто первый раз на собрании, и знаете, вы можете себя чувствовать по-разному в церкви, особенно, когда вы приходите первый раз, но но позвольте себе открыть сердце не для людей, но для Бога, чтобы, чтобы Он мог говорить к вам, обращаться к вам. И Я всегда верил в Бога. Я об этом говорю часто людям, рассказывая историю, как я пришел в церковь или как я пришел к Иисусу. То есть я всегда верил в Бога, независимо от того, что мои родители в детстве не водили меня в воскресную школу, не читали со мной Библию и, в принципе, не рассказывали мне библейских историй, потому что они сами их не знали. К нам несколько раз приходили верующие люди домой, пили там с родителями чай, Как оказалось, это не были даже верующие, это были люди, которые просто около около веры в Иисуса Христа. Но, не знаю, в 90-х было много разных течений, связанных с христианством. Но я всегда верил, и мне казалось, я верил в христианского Бога. Я не все понимал, я практически ничего не понимал, но я всегда верил. Поэтому в какие-то ключевые моменты в жизни я всегда молился. Ключевые моменты жизни. Сессия зимняя, сессия летняя. Ну, вот эти все моменты. Я всегда верил и все равно грешил. То есть я жил, как обычный человек, во грехе, я грешил, я, я жил абсолютно мирским образом жизни и верил. Поэтому можно верить в Бога, это не разрешение сейчас. Я имею в виду, что Люди, многие так делают, можно верить в Бога и продолжать жить обычной жизнью, и это то, что было у меня. Когда я пришел к Иисусу, это было в 19 лет, я пришел в церковь в декабре, в такой рождественский период, и в тот вечер что-то изменилось, я верю, что-то изменилось в моем сердце, это была кардинальная перемена, когда я впустил Иисуса в свою жизнь, но тем не менее, я еще продолжал грешить, я еще продолжал жить по-старому, и... Знаете, в жизни сразу все не изменилось. И вот когда я размышляю о том, что было потом, я заметил, что чем больше я осознавал, кто я в Боге, кто я во Христе, тем больше мое мышление изменялось, моя старая жизнь уходила, и сила греха переставала иметь влияние на меня. Все больше и больше я изменялся, чем больше я осознавал теперь, кто я в нем, теперь кто я в Боге. Поэтому я назвал проповедь «Теперь я знаю, кто я». И для каждого из нас очень важно осознавать, размышлять об этом, кто кто я на самом деле в этой жизни. И в вопросе спасения и изменения образа жизни я верю, что ключевую роль играет наша идентичность во Христе. Когда мы осознаем, что мы Его, и Он с нами, мы в Нем И Он в нас. Это очень важная тема, особенно во времена сильных потрясений, таких как сейчас. И я верю, что актуальность этого, ее сложно переоценить. И я хотел бы несколько воскресений посвятить этой теме и копнуть ее глубже. И даже, знаете, не просто копнуть ее глубже, но помочь нам, каждому из нас, глубже осознать какие-то вещи в своей жизни. И, может быть, некоторые из вещей это для для вас будет напоминанием и не будет чем-то кардинально новым, но это очень важно в контексте того, что происходит, нам знать, кто мы, потому что это определяет всю нашу жизнь. Я думаю, что можно сказать так, идентичность равно как я поступаю, как я реагирую, как я живу, где я, с кем я, куда я. Двигаюсь. Когда мы осознаем свою идентичность. Я приведу несколько примеров. Библия полна примеров э, и понятий, связанных с идентичностью. Например, творец и творение. Это идентичность. Осознавать, что мы Божье творение. Мужчина и женщина. Это про идентичность. Родители и дети. Сын и дочь. Божий сын. Дети Божьи. Учитель и ученик, тело Христова, странники и пришельцы. Не странники, а пришельцы. Странники и пришельцы это тоже идентичность, которую мы осознаем во Христе, или Библия говорит это о нас. И размышляя об этих вещах, это действительно меняет, ну, как минимум, наш взгляд на вещи, на мир, на себя, на свою жизнь, на свою семью. И в то же время, когда Библия говорит о. Э, о каких-то вещах, о многих вещах. Это лишь несколько примеров, кем мы являемся в Боге. Мир пытается также приписать или повесить на нас ярлык своей идентичности. Например, национальность, образование — это идентичность. Высшее образование или нет, закончил школу или нет. Я помню, когда я начал учиться в первом классе, я всем во дворе говорил, «Я уже хожу в школу, а ты?» Там первый класс, знаете меня даже не хотели брать, потому что мне было шесть, всех брали в семь, но меня как-то родители уговорили, вернее, родители как-то договорились, вы знаете, как тогда договаривались родители в начале 90-х, там легко было. И для меня эта идентичность была важной. Культура, традиции, патриотизм. Люди связывают себя, свою идентичность с этим, с этими понятиями, работа. Да, сейчас все айтишники, это целая такая, знаете, высшая каста в нашем обществе. Простите, что я так сказал. И сфера деятельности. Футбольный клуб. Кто болеет за Ливерпуль? э, Вернее, британский Ливерпуль, может быть, еще какие-то другие есть. Кто-то болеет за Манчестер Юнайтед? Кто-то болеет за Челси? Это идентичность. Политическая партия, стиль музыки, образ жизни и так далее. Я думаю, что наши размышления, как людей, о том, какая наша идентичность или какие идентичности у нас, или мы себе приписываем, это занимает очень важное место в сущности человечества вообще. Бог дал нам свойство нам, людям, никому другому. Никому из творения Он не дал такого свойства, но именно нам, людям, постоянно осознавать и осмысливать все, с чем мы сталкиваемся в жизни. Почему это происходит? Вообще, что происходит? Мы постоянно думаем, наш мозг постоянно что-то пытается осознать. Все, что мы делаем ежедневно, опирается на такие основополагающие понятия, как кто такой Бог, кто я, правда ведь? Какая, Какая цель, миссия или почему вообще я живу? Какой смысл жизни? Как мы оцениваем наши отношения с людьми? Как мы оцениваем свои поступки? И это только несколько вещей, от которых зависят наши взгляды, мысли, решения, поступки, слова и так далее. И это означает, послушайте, что никто из нас и никто из людей на 100% не живет, исходя из истинных фактов своей идентичности. Иначе мы бы все были, как Христос. Но мы, как люди, находимся в этом постоянном процессе осмысления, кем мы являемся, и это очень сильно влияет на нашу жизнь. Наверное, из-за этого появляются разные философы, но мы не будем говорить о философии, мы будем говорить о Божьем Слове. Но мы постоянно пытаемся осмыслить, кто мы в Боге. И... Наша жизнь, по сути, зависит от интерпретации и осознавания того, кем мы являемся. Когда мы, вот то, кем мы являемся, как мы это понимаем, так мы живем, так мы говорим с людьми. И так мы себя ведем в разных обстоятельствах или ситуациях. Просто пример. Два человека, друзья, которые с детства в церкви, которые выросли во Христе, которые вместе в лидерстве. На разных позициях, на разных ролях. Но в одной команде. Много лет. Прошли многое вместе. Во многом, не знаю, были рядом, помогали друг другу. Вместе поклонялись на первом ряду или неважно на каком ряду. Знаете, они многое вместе прошли. Но потом какие-то приходят обстоятельства или какая-то ситуация происходит, в которой они оба ведут себя абсолютно по-разному. По-разному реагируют и движутся абсолютно разными путями. В чем вопрос? В идентичности, в том понимании, осмыслении у каждого из нас, кем я являюсь, кем я являюсь во Христе. И мне кажется, что мы никогда не перестаем пытаться объяснять, что мы видим, что с нами происходит. Мы постоянно об этом думаем, потому что Бог вложил в каждого из нас стремление – к смыслу и пониманию вещей. По-моему, я сегодня днем как-то умно говорю. о каких-то, Вернее, о каких-то умных вещах, которые нам надо понять или нет. Иклесиас 3 глава 11 стих. Послушайте. «Он создал все прекрасным в свое время. Он также вложил осознание вечности в сердца людей. Он также вложил осознание вечности в сердца людей. Но они не могут постичь всего, что делает Бог от начала до конца. Он вложил в нас желание, стремление к пониманию вещей, но мы не можем осознать все, поэтому мы продолжаем стремиться и понимать. И это бесконечный процесс для для нас, для людей. И неверующие люди или люди, которые не верят в то, что Библия говорит о них, они пытаются это осмыслить в каком-то своем понимании мира, Мы, как верующие люди, пытаемся это осмыслить в соответствии с Божьим Словом. И это то, что мы делаем каждое воскресенье. у всех нас есть желание осмыслить свою жизнь. Я верю, этим свойством нас наделил именно Бог. Это не просто, знаете, какие-то люди, они думают об этом, а другие, они, знаете, просто все время что-то делают, они куда-то бегут, и они на 100% знают, кто они, они понимают жизнь и так далее. Мы все размышляем об этом я верю, Бог заложил в нас это желание. Для чего? Для того, чтобы таким образом приближать нас к себе. Потому что в нем ответы на эти вопросы. Мы в нем находим ответы на, на, на то, кто мы и по какой причине мы созданы. Я хотел бы поговорить немного сегодня об Адаме и Еве. И мне кажется, их история – это история борьбы за их идентичность и за идентичность человечества в этом мире. И для того, чтобы глубже понимать вопрос идентичности, я верю, всегда нужно возвращаться в начало. А где впервые об этом заговорили? А где впервые об этом пошла речь? Может быть, не этими словами, другими словами, но смысл именно об этом. И это бытие – самое начало, бытие первая и вторая главы. Вот здесь, в самом начале, когда Бог создал мужчину и женщину, и Он не просто дал им все блага и все благословения, об этом говорится в Библии, Он благословил их, но не просто Он дал это, Он продолжал общаться с ними. И в этом общении человека с Богом, с Творцом, люди, по сути, понимали, осознавали себя, свое место в мире, осознавали порядок вещей, и у них было очень правильное, и за с Богом, у них было очень правильное понимание того, кто они, что они делают, какие границы и так далее. Они осознавали свое место. И они, я верю, верно понимали себя и все, что происходило вокруг. И если я осознаю, например, просто пример идентичности, если я осознаю, что я творение, а не просто результат чего-то, случайности, если я осознаю, что я творение, подумайте, ведь это меняет все. Потому что если я творение, то я сотворен кем-то, и если я сотворен кем-то, то я сотворен по какой-то причине И если я сотворен кем-то по какой-то причине, то получается, от правильного понимания этой причины будет зависеть, чтобы я правильно жил и правильно поступал. Но, собственно, был на 100% эффективен в этой жизни. От правильного понимания, кем я сотворен и по какой причине. Но если человек не верит, что он творение, он и не думает об этих вопросах. И я верю, что в самом начале Бытие 1 и 2 главе Адам и Ева они осознавали, что они сотворены, кем они сотворены, потому что они были в общении с Богом. Адам и Ева, их дети, и дети их детей, они должны были осознавать свою идентичность и свое место в этой вертикальной плоскости, в этих вертикальных взаимоотношениях с Богом. То есть не только Адам общался с Богом, Ева тоже. Девушки, я хотел бы, чтобы у нас всегда было правильное понимание Знаете, к вещам в этом мире и и мужчины, и женщины одинаково слышат Бога, приходят к Богу, общаются с Ним. Аминь. Кто верит в это? И у нас не должно быть каких-то неправильных на эти мысли по этому поводу. Мужчины слышат Бога и передают потом женщинам. Нет, и мужчина, и женщина. Они вдвоем были в Эдемском саду. Там не было святого святых для мужчин. Аминь. Это очень важно. И их дети могли бы также общаться с Богом и осознавать свою идентичность в вертикальной плоскости. И именно так люди должны были осознавать свою цель, свое предназначение. Люди, люди говорят, я не знаю свое призвание. Я не знаю своего предназначения. Но ты не можешь его узнать из книг. Ты не можешь его узнать своим разумом. Ты можешь его узнать только через отношения с Богом. Свои личные отношения с Богом. Аминь. Только так. И в этом был смысл, свое место в мире. Люди задаются вопросом, где мне теперь жить? В каком месте? Я верю, это нужно получать через вот эту плоскость отношений, а не какие-то другие вещи. Именно в вертикальной плоскости было основополагающее представление об идентичности, которое помогало людям познавать себя, смысл жизни и жить так, как Бог задумал изначально. Поэтому вертикальная идентичность – она должна была с самого начала быть ориентиром для всего в жизни. И подумайте о следующем, ведь Адам и Ева даже и не хотели, и не думали про то дерево, с которого не нужно было кушать, потому что их идентичность, она была в вертикальной плоскости. Это не только помогает нам правильно поступать, это также охраняет наше сердце, если мы знаем, кто мы мы в Боге, кто мы во Христе. И поэтому подумайте о следующем. Непослушание дамы и Евы. Я просто размышлял об этом. Оно не просто, знаете, сводилось к тому, что они съели запретный плод. Ну, мы понимаем это, и мы рассказываем об этом детям. Но, но знаете, это не была борьба за еду. Они не были голодны, и у них хватало пищи. Это не было так, что у них, знаете, они все съели, и последнее дерево оставалось, и такой змей, ну давайте уже. Тут, кстати, бонус, вы будете как боги. И так далее. Их непослушание было более глубоким. Оно заключалось в том, что они отвергли свою идентичность, и они приняли в свое сердце обман. Поэтому дьявол, лучший маркетолог, в этом мире. Он продал им не просто этот плод, он продал им такой обман, который все разрушил в их жизни. Давайте прочитаем Бытие 3 глава 3-5 стихи. Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Вы будете, как боги, знающие добро и зло. Ваши глаза откроются. Мне вас так жаль, что вы не можете это кушать. Мне вас так жаль. Но я знаю, если вы съедите, то вы вы будете круче, вы будете лучше. Поэтому дьявол продал им не просто запретный плод, он подсунул им подделку идентичности кем они являются. И поэтому они выбрали для себя идентичность, не связанную с Богом, а с какими-то вещами, с этим плодом, по сути, с этим деревом, которое было также творением Бога. Они выбрали подделку, и они с самого, знаете, с этого момента идентичность человека стала источником заблуждений, по сути, полем духовной войны. И как будто появилась вот идентичность горизонтальной плоскости. Когда с этого момента все изменилось, и люди начали искать и размышлять, а кто я в этом мире? Я завишу, кто я? я завишу от того, где я родился, в какой местности, с какими людьми, в какой семье, или от того, что у меня есть в жизни, или сколько у меня денег это определяет мою идентичность. Но это все горизонтальная плоскость. С момента грехопадения, по сути, с бытия третьей главы, люди начали искать свою идентичность в горизонтальной плоскости. То, что они могли найти только в вертикальной. И люди по всему миру ожидают от людей, от мест, от вещей то, что им может дать только Бог. И то, что можно найти только во Христе. Проблема человечества в следующем. То, с чем мы связываем свою идентичность, в итоге будет господствовать нашим сердцем. Оно будет определять нашу жизнь, наши рамки. И когда источником идентичности нашей становится творение, которое Бог сотворил на благо людям, но не для того, чтобы в них мы находили свое понимание, кто мы в этом мире, это меняет все. Например, дело, которым занимается человек. Это замечательный пример Божьей заботы, Божьего благословения, потому что от нашего дела мы пожинаем плоды. Хорошо ли это? Конечно. Но если мы со своим делом связываем свою идентичность, то есть кто ты вообще? Например, вы знакомитесь с человеком, привет, как дела, как тебя зовут, чем занимаешься? И люди рассказывают, где они работают или нет. У нас почему-то принято в нашем обществе Первое, говорить, где ты работаешь, как будто это определяет тебя и твою жизнь. Я понимаю, что это вопрос культуры. Мы говорим, как тебя зовут, как дела и где ты работаешь, когда мы знакомимся. Так часто. Поэтому уже где-то на третьем вопросе люди такие, пастор, (связывая) это то, что в моей трудовой. Но если люди связывают свою идентичность с работой или делом в итоге будут разочарованы, а семья будет разрушаться, потому что мы не являемся тем, чем мы занимаемся. Мы можем заниматься, по сути, очень разными вещами. Например, брак – это важнейшая часть отношений в этом мире, это самые святые отношения в этом мире, которые Бог благословил, которые Бог задумал. Но если брак начинает определять, кто мы, и становиться нашей идентичностью – тогда мы начинаем ожидать от супруга или супруги то, чего он никогда не мог бы взять, и знаете, как будто вешать на него такую ношу, которую он никогда не возьмет, потому что мы где-то внутри глубоко ожидаем, что он будет моим мессией и ответить на те вопросы, на которые в реальности может ответить только Бог. Тело – это важная часть нашей личности. В Бытие 2 главе 7 стихе говорится, что Бог создал наши тела. Не нужно думать, что тело – это неважно, потому что когда мы думаем, что тело – это неважно, в итоге страдает вся жизнь. Тело – это важно, и нужно о нем заботиться. Но связывая свою идентичность с телом, когда мы стареем, даже в 35 я понял, что будет этот момент, когда мы стареем, представляете, болезни, слабости, мы сталкиваемся, если мы связываем свою идентичность с телом, мы сталкиваемся в итоге с проблемами в душе. Депрессия – это глубокое, личное и очень сильное эмоциональное состояние, переживание. Но когда люди связывают свою идентичность с депрессией, это принесет и ментальный, и духовный ущерб, и также грех. Грех – это правда, это то, что отделяет, это то, что, вернее, разрушает наши отношения с Богом, наши отношения друг с другом. Но проблема, когда мы связываем свою идентичность со грехом, мы думаем, что мы грешники, мы никогда не будем жить, как Божьи дети. И здесь на земле у нас всегда будет искушение, как в Эдемском саду, искать источник идентичности в горизонтальной плоскости. Но там, во-первых, мы не найдем то, что ищем, а во-вторых, это не приведет ни к чему хорошему. Иисус Христос, Божий Сын, Он был призван не только прийти, не только просто быть с нами и исцелить тех людей, которые к Нему приходили тогда. Он был призван изменить, как мы мы думаем в первую очередь о самих себе. Не просто о других, не просто о жизни, не просто чтобы мы не грешили, потому что это результат, это последствия того, когда мы осознаем, кто мы на самом деле. И поэтому Он умер на кресте. И образно говоря, крест — это, знаете, это это что-то вот, что на пересечении вот этих вот плоскостей, то есть вот то, как мы должны искать свою идентичность, и то, как весь мир ищет. И Он умер здесь для того, чтобы изменить вот на этом пересечении что-то очень важное, чтобы мы не только, знаете, сверхъестественно были спасены и, и Его кровью очищены, Но чтобы мы просто осознали также в своем разуме, что в этот момент, тогда на кресте, что-то изменилось по поводу нас. Мы были далеки и стали близки. Мы были грешными и стали Божьими детьми. И это меняет все в реальности. Это меняет все. И... И это, знаете, Иисус не просто так, я верю, умер на кресте, потому что мы можем над этим размышлять. Потому что это образ того, где на самом деле образовалась проблема еще в самом начале. И нужно решать первопричину греха, а не ее последствия. Не просто нужно говорить друг другу и ободрять друг друга, не грешить. Ну как бы, мне кажется, даже моя пятилетняя Эмма это понимает хотя можно сказать шестилетняя без одной недели. Нет, на самом деле смысл в другом. Смысл в том, чтобы осознать, кто я во Христе. И когда мы осознаем, кто мы во Христе, это меняет все. И поэтому после его жертвы на кресте должно произойти следующее. После его жертвы на кресте, которую мы принимаем в свою жизнь верой, «Теперь я знаю, кто я». Когда каждый человек может сказать, «Теперь я знаю, кто я». Раньше я жил в заблуждении, «Теперь я знаю, кто я». Теперь для меня это более понятно. Теперь я это больше осознаю. И наша жизнь здесь на земле для того, чтобы больше это осознавать. «Теперь я во Христе, я знаю, кто я во Христе». Аминь, церковь. И Новый Завет так настойчиво. Ветхий так но Новый Завет особенно, он так настойчиво убеждает каждого верующего человека в том, что наша идентичность теперь во Христе, и это меняет все. я хочу показать несколько примеров из Нового Завета, стихов, которые нам очень важно понимать, очень важно осознавать, потому что это не только про какие-то там духовные вещи, которые не связаны с реальной повседневностью. Нет, это, это влияет на нашу повседневность на каждый день нашей жизни. Например, 2 Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. То есть, когда я осознаю, что я новое творение, это меняет все. Если я осознаю, что я новое творение и продолжаю об этом размышлять, это меняет все. 1 Петра 2, 9. Но вы, мы, род избранный, Царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. Знаете, я когда читаю эти эти слова, здесь нет вообще тех вещей, по поводу которых люди спорят сейчас в этом году больше всего. Осуждают там друг друга, дерутся, убивают и так далее. Здесь вообще нет этих вещей. Здесь совершенно другая идентичность. И если мы это осознаем то мы по-другому живем, по-другому думаем, по-другому говорим, по-другому относимся, и мы другие. Род избранный, царственное священство, народ, святой люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свет свой. Это тоже идентичность. Я хожу во свете, а не во тьме. Это меняет все. Иоанна 15:15 15. «Я больше не называю вас слугами». Это говорит Иисус, потому что слуга не знает, что делает его хозяин. Но я называю вас друзьями, друзьями, потому что все, что я услышал от моего отца, я открыл вам. Что делают друзья? Они делятся своим сердцем со своим другом, со своими друзьями, друг с другом. Вот что делают друзья. Мы делимся своим сердцем, и это то, что делал Иисус. Евангелие Атеана, 1 глава, 12 стих. Но всем тем, кто Его принял и кто поверил в Его имя, Он дал власть, власть стать детьми Божьими. Вау. Римлянам 8.1. Итак, нет ныне никакого осуждения, никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Аминь. Филиппийцам 3.20. «Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». Наше же жительство на небесах. Ефесянам 2 глава 10 стих. «Ибо мы Его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Вначале идентичность, а потом это влияет на наши дела». И когда мы связываем свою идентичность с делами, которые мы делаем, мы всегда будем расстроены, мы всегда закончим каким-то огорчением. И Ефесянам 4,24. Оденьтесь в новую природу, созданную по образу Бога, в истинную праведность и святость. Что такое истинную праведность? Это праведность не которая зависит от нас и наших дел, это праведность, которая зависит от дела, которое сделал Иисус Христос на кресте ради каждого из нас. Вот это истинная праведность. Это праведность, которая не будет запачкана грехом. Это праведность, которая знаете, не обветшает. Это праведность, которая не устареет, ее актуальность не устареет, ее сила никуда не денется. Аминь. И это праведность, которая реально влияет и меняет нашу жизнь. И поэтому, читая, это просто несколько стихов. У нас нет времени больше читать. Но читая эти стихи, мы осознаем, когда мы осознаем, кто мы во Христе, мы четко понимаем теперь, я знаю, кто я. Я знаю, кто я. Я хотел бы ободрить всю нашу церковь, каждого человека, который сегодня на собрании или смотрит онлайн. Я верю сейчас, период в жизни церкви, в истории, Вообще человечество, когда нам, как верующим людям, нужно, нужно быть способными сказать это. Я знаю, кто я. Я знаю, кто я. Потому что если я знаю, кто я во Христе, тогда я знаю, как мне поступать. Если я знаю, как я, кто я во Христе, меня не привлекают какие-то вещи, которые привлекали ранее. Я знаю, кто я. Второе. Если, я, если моя идентичность вертикальной плоскости, я знаю, почему я родился... Можешь ли ты ответить на этот вопрос? Я знаю, почему я родился, почему Бог сотворил меня. Это не просто случайность, это было запланировано давным-давно, чтобы мы с вами родились в это время, жили в это время, по какой-то особенной причине. Если мы творение, то всегда есть причина, почему мы созданы. Третье, я знаю, куда я иду. Мне кажется, с этим у многих есть проблема. И идти куда-то, это не означает куда-то ехать. Например, в отпуск или еще куда-то. Идти по жизни, это я знаю, куда направляется курс моей жизни. Я знаю, куда иду. Аминь. И четвертое, я знаю, где мой дом. Если я знаю, кто я во Христе, я знаю, где мой дом. И ответ на этот вопрос, он не касается геолокации на нашей планете. Он не здесь. Он на небесах. И когда я знаю, что мой дом на небесах, тогда я понимаю, что даже если я покупаю или у меня есть какая-то собственность здесь на земле, это все равно временно. Это все равно на время. И если я здесь на время, то, наверное, более важно, что меня ожидает там. И если мой дом, истинный дом там, то это определяет, кто я уже сейчас здесь. Аминь. И я хотел бы в следующее воскресенье продолжить об этом говорить. И я верю, что, знаете, те вещи, про которые я говорил, это не что-то для многих новое, снова такие. Это вещи, которые мы знаем. Но мне кажется, нам очень важно продолжать осознавать, кто я, и быть в этом твердыми. И мы должны жить, исходя из понимания, кто мы во Христе. И любые другие идентичности, нам нужно быть внимательными, они лишают нас... Покоя в сердце. Они лишают нас покоя в сердце. Они создают место для идола в нашем сердце. Любые другие идентичности, отличные от того, почему мы на самом деле здесь, почему мы рождены, почему мы сотворены. Любые другие идентичности, Они побуждают нас ожидать от творения чего-то, чего оно нам никогда не даст. И они подталкивают нарушать нас, установленные Богом, границы морали, праведности, Божьего закона. И знаете, идентичность — это равно понимание жизни. Это, Это и духовная война. И это очень практично каждый день, я верю. Кто согласен? И я верю, что это очень важно в контексте здоровья церкви. И мы всегда говорим такую вещь, что наш фокус, он на здоровье. Он не просто сделать больше или быть больше. Я верю, Бог нас призвал не к этому, но призвал к здоровью. К духовному здоровью. И мне очень хочется, чтобы наша церковь в этот сложный период, мы были здоровыми. И наше здоровье очень сильно связано с идентичностью. С чем мы себя связываем, как мы осознаем, кто мы. Каждый из нас, знаете, мы живем в соответствии с нашим личным пониманием этих вещей. Пониманием своей идентичности. И я не хочу себя обманывать, думая, что все мы на 100% живем в соответствии с тем, что говорит о нас Божье Слово. Ну нет же. Потому что, наверное, мы бы были настолько святыми, что мы бы светились. Но мы призваны осознавать эти вещи. Осознавать, обновлять это. И, знаете, когда христиане становятся мирскими, когда христиане падают во грехе, когда браки разрушаются, я имею в виду христианские браки, я думаю, что всегда вопрос знаете, это не происходит вот так, это какой-то процесс, который занимает время, и часто это то, что происходит в сердце, но я просто размышляя об этом, думаю, мне кажется, что всегда, когда такие вещи происходят, скорее всего, в этом сыграла роль подмена идентичности, когда мы просто как будто немножко забываем, а кто мы вообще, а кто мы вообще, потому что это гораздо важнее, чем что мы сделали, и так далее. Я верю, что нам нужно как церкви следить друг за другом, следить за собой в первую очередь, следить друг за другом. И еще пару примеров. Я волонтер в церкви. И это, я имею в виду, что я начал служить там много лет назад, но это не является моей идентичностью. Это не определяет, кто я, если я служу в церкви. Я лидер в церкви. Вау. Классно. Приятно познакомиться. И так далее. Нет, но это не является моей идентичностью. Моя позиция в обществе, в церкви, где угодно, это не является определяющими вещами, почему и как я живу, поступаю, что я говорю и так далее. И еще одна вещь. Я пастор церкви, всем привет. Я пастор в этой церкви, но это тоже не является моей идентичностью. Это не является тем... То есть это не определяет то, как я буду жить, как я буду поступать не только в воскресенье, но и в понедельник, во вторник, у себя дома со своими друзьями. Есть что-то большее. Аминь. Я верю, что нам важно, особенно в такое время потрясений, военных событий, полной неопределенности, что будет в следующем году. Кто-то знает, что будет в следующем? Мне кажется, мы даже не хотим думать о том, что будет в следующем. Но что нам важно, церковь? Стоять твердо в том, кто мы есть. Аминь стоять твердо в том, кто мы есть, тогда мы будем поступать правильно в ситуации. Нам не нужно переживать, что будет потом, если мы знаем, кто мы в Боге. И эту твердость дает нам лишь Христос. Лишь Христос, камень мой. Лишь Христос. Аминь. Я знаю, кто я в тебе. Мы поем эту песню. И это очень важно знать. Это очень важно практиковать. Каким образом? напоминать, размышлять об этом каждый день. Я понимаю, что мы не будем об этом всем думать каждый день или об этой проповеди. Скорее всего, мы ее забудем через час. Но хотя бы, может быть, запомните, теперь я знаю, кто я. И знаешь ли ты, кто ты? Аминь. Давайте все вместе поднимемся. Я хотел бы, чтобы мы еще раз спели строки, слова новой песни, которую мы сегодня пели впервые в нашей церкви здесь, в Москве. Чтобы мы еще раз спели... Чтобы мы еще раз прославили Христа. Потому что то, кто мы, зависит от Него. От Него. То, кто ты, зависит от Него. Что было на прошлой неделе в твоей жизни, не это определяет то, кто ты, но Он определяет то, кто ты. Он определяет то, кто ты. И Он определил это давным-давно. Давным-давно. Иисус, мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе. Господь, мы хотим быть твердыми в том, кто мы. И даже когда происходят события, которых мы не понимаем, и мы не понимаем до конца причин, что происходит, но мы хотим знать, кто мы, и мы хотим быть твердыми в этом во имя Иисуса Христа. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если вы хотите узнать больше об Иисусе или о Церкви, то можете связаться с нами через наши соцсети. Будьте благословенны!